0: 오늘은 저와 여러분 예수 그리스도 시리즈 설교 16번째 시간으로 앞에 보시다시피 알파벳 P로 시작된 단어 파라블스, 비유를 주제어로 삼아서 비유로 말씀하신 그리스도라는 설제로 말씀을 나누겠습니다. 많이 들어보셨죠? 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니, 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니, 천국은 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니, 여러분 예수님은 당신의 메시지 중에 많은 것들을 바로 이 무엇무엇과 같으니 라는 비유의 형식에 담아 말씀해 주셨습니다 특별히 마태복음 또 누가복음 이곳에 등장하고 있는 비유들 대부분은 하나님 나라에 대한 비유들이었습니다 예를 들어 오늘 우리가 대하는 게 마태복음 13장인데요 거기에 등장하는 비유들을 보면 씨 뿌리는 자의 비유, 또 알곡과 가라지의 비유, 겨자씨의 비유, 누룩의 비유, 감추인 보화의 비유 진주장사의 비유 그리고 금물의 비유가 나오고요 또 누가복음 12장에 가보면 어리석은 부자의 비유, 혼인잔치의 비유, 지혜로운 청지기의 비유 그리고 무화과나무의 비유 등등이 등장하고 있습니다 그리고 예수님은 바로 이 비유들을 통해서 하나님의 나라가 어떤 곳인지 그 나라가 세워질 때 어떤 가치들이 드러나고 있는지 또 오늘 우리가 이 땅에서 그 나라를 살아가고 세워갈 때 어떻게 이 원리대로 살아가고 세워져야 하는지를 보여주고 계십니다 시간관계상 이 많은 비유들을 우리가 다 살필 수는 없고요 그 중에 하나님 나라를 가장 잘 보여주고 있는 그렇게 여겨지는 비유 두 개를 살피면서 우리에게 주신 영적인 가르침과 은혜들을 붙들도록 하겠습니다 따라해 주십시오 비유로 말씀하신 예수 그리스도 비유로 말씀하신 예수 그리스도 예. 우선 여러분 예수님의 이 비유들에 접근할 때 우리가 먼저 알아야 되는 것이 하나 있는데 그게 바로 우리 하나님의 나라에 대한 바른 개념입니다 사실 하나님의 나라, 더 킹덤 k 브 n 이것은 신약성경에만 100번 이상 등장하는 중요한 단어입니다. 예수님의 공생의 사역도 사실은 그 메시지로 시작되지 않습니까? 회개하라, 천국이 가까워 왔느니라. 그날 이후에 이 하나님의 나라는 예수님의 사역에 있어서 가장 중요한 자리를 차지해 왔어요. 우리가 몇주 전에 로케이션 살필 때 잠깐 다루었는데요. 하나님의 나라, 천국, 그것을 이야기할 때 가장 먼저 강조되어야 될 것은 어떤 장소의 개념이 아니라 다스림, 통치의 개념이다 말씀드렸죠 우리의 속사람, 우리의 가정, 또 교회, 일터, 열방 등등 그것이 어디가 되든 우리 하나님의 주대심과 다스림이 인정되고 그분의 가치가 실현되는 곳이라면 그곳이곧 하나님의 나라다 우리 그렇게 말씀을 드렸습니다 여러분 지금 이 개념을 이해하는 게 굉장히 중요한데요 우리가 그것을 바르게 이해할 때에야 비로소 하나님의 나라가 우리가 단순히 죽고 나서 가게 되는 저 어딘가의 나라가 아니라 또 시간적으로 멀리에 있는 미래적인 그 나라가 아니라 오늘 이곳에 이미 시작되었고 그래서 실제로적으로 우리들의 삶으로 이미 경험할 수 있는 현재형의 나라로 인식되고 체험될 수가 있습니다. 여러분 어려운 신학용어로 이것을 이미와 아직 사이의 긴장이라그래요 Already 그리고 Not Yet 그 사이의 긴장이라고 부르는 부르는데 하나님이신 그분께서 이 땅에 오실 때그 순간부터 이미 그 하나님의 나라는 시작되었고 물론 아직 완전한 모습으로 이루어지진 않았지만 그 중간기에 저와 여러분이 이미 그 나라에 들어가 그 나라를 맛보며 또 확장해 가고 있다 바로 이것이 하나님 나라의 개념이었습니다 그런데 여러분 목사가 앞에서 이렇게 열심히 설명을 하고 또 설교를 해도 여러분 머릿속에 그 하나님의 나라가 이렇게 사진을 딱 찍은 것처럼 명쾌하게 인식되지 않는다는 것이 저와 여러분 모두의 고민이 아니겠습니까? 우리 예수님도요 하나님의 나라를 설명하실 때 하나님의 나라는 A 이것이다 또는 하나님의 나라는 B 이렇다 이런 식으로 말씀하지 않으셨습니다 대신에 예수님도 하나님의 나라를 무엇으로 비유할고 하나님의 나라는 마치 네, 늘 이런 식으로 비유를 사용하곤 하셨다는 거예요 여러분 이해가 되시죠 오늘 비유로 말씀하신는 그리스도인데요 우리들의 궁금함이 시작되는 거죠 어째서일까요? 예수님은 왜그 하나님의 나라를 늘 이렇듯 비유라는 특별한 도구를 통해서 말씀하신 것일까요? 두 가지 생각을 해보았습니다. 첫 번째 이유는 하나님의 나라의 그 나라의 신비 또 하나님 나라의 의미가 너무 크고 깊었어요. 그 아름답고 그 신비한 이야기들을 우리 사람들의 문화와 특별히 어떤 한 나라의 언어 표현으로만은 이 엄청난 존재를 다그 언어에 담아낼 수가 없으셨기 때문일 거다 이런 생각을 해봅니다. 오해하지 마십시오. 예수님께서 우리들이 알아듣도록 다잘 표현을 못하신다 이런 의미가 아니라요. 우리들이 가지고 있는 이 언어의 한계로 또 우리들이 이해할 수 있는 이 지혜의 한계로 하나님의 나라를 담아내기가 어렵기 때문에 예수님이 이거다라고 말씀하지 않고 이것과 같다라고 말씀하셨다는 거예요. 여러분 우리가 예언서나 유한계시록 같은 것을 보면 영적인 세계의 이야기들을 우리들의 기록할 때 이거다, 저거다 이렇게 기록하지 않고 마치 누가 무엇을 하는 것과 같도다 이렇게 표현함으로써 우리 사람들에게 자칫 있을 수 있는 오해의 소지를 완전히 배제했던 것처럼 하나님의 나라는 우리 사람들의 언어나 경험으로는 완전히 이해해서 담아낼 수 없는 엄청난 가치의 것이기 때문에 주님은 할수 없이 비유를 사용하셨을 것이다 우리 그렇게 봅니다 또 있습니다 주님께서 하나님 나라를 설명하실 때늘 이렇게 비유를 사용하셨던 이유는 우리가 두 번째 읽었던 본문에 나오죠 제자들도 답답했던 것 같아요 예수님께서 계속 하나님 나라에 대해서 말씀하시는데 이렇다, 이렇다가 아니라 이런 것과 같다, 이런 것과 같다 라고 말씀하니까 묻습니다 주님, 어찌하여 이렇게 늘 비유로만 말씀하세요? 그때 주님께서 오늘 우리의 두 번째 본문 이렇게 대답하시죠 천국의 비밀을 아는 것이 너에겐 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자들은 그 있는 것도 빼앗기리라 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것을 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라 여러분 이게 무슨 선이죠? 하나님의 나라 그 진리의 말씀을 듣는 이들 중에 겸손함으로 그리고 열린 태도로 나오는 이들에게는 진리가 더 선명히 보여요 이 비유를 통해서요 하지만 그 당시 바리새인들과 같이 진리에 대한 거부감을 가지고 있고 삐딱하고 선입견을 가지고 의심을 가지고 나오는 이들에게는 하나님 나라의 이야기를 해주지만 그 비유 자체가 그들에게 장애물이 되어서 잘 이해하지 못하도록 닿는 방법이 되었다 이런 의미입니다 여러분 같은 비유지만 양면성이 있음을 이해하십시오 하나님의 나라라는 진리에 대해서 열린 태도, 겸손으로 나오는 이들에게 예수님의 이 비유는요 하나님 나라의 비밀을 잘 보여주는 좋은 그릇도 되지만 반대로 삐딱하고 의심과 또 불확실함을 가지고 나온 이들 그들에게 이 비유는 하나님 나라를 오히려 더잘안 보여주는 장애물이 되었다는 것입니다 그러므로 이 아침에 우리가 이 비유에 접근할 때 저와 여러분 모두가 어린아이 같은 마음을 가지시고 이 말씀을 잘 듣고 받아서 이 하나님 나라의 깊은 비밀을 듣고 깨닫고 누리게 되는 저와 여러분의 이 아침이 되시기를 추구원합니다 선론이좀 길었는데요 이제 오늘의 본문, 첫 번째 본문이죠 13장 44절의 말씀을 다시 한번 합독하기 원합니다 여러분 무슨 이야기인지 잘 보십시오 같이 읽습니다 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 합하라 그 밭을 사느니라 아멘 여러분 그 당시로 가보시죠 예수님의 당시에 또는 그 예수님 이전의 이스라엘에게는 특별한 은행이나 금고가 따로 있지 않았습니다. 그러니까 사람들은 값나가는 물건들, 보물들을 잘 보관하려면 할수 없이 잘 싸서 땅속에 묻어 보관하곤 했습니다. 그런데 갑자기 문제가 생기죠. 그 사람이 급한 일로 병사하거나 또는 전쟁이 발발하거나 큰 자연재해가 일어나거나 그러면 주인을 잃어버린 그 보물들이 그냥 그렇게 땅에 묻혀있게 되는 거죠. 1년도 지나고 10년도 지나고 수십 년이 흘러요. 아무도 거기에 그 보물이 묻혀있는지를 모릅니다. 어느 날, 오늘 본문을 읽어보면 한소장농점 되지 않나 싶습니다. 한 사람이 밭을 갈다가 갑자기 퍽 하는 소리와 함께 곡괭이에 뭔가가 걸린 것을 발견합니다. 파보니까 퍽 이게 웬일이에요? 엄청난 보물이 거기 발견되었습니다. 여러분, 여러분 보는 것처럼 같이 놀라주세요. 띠용 <웃음> 하고 엄청난 보물을 발견하게 된 거죠. 당시의 관습은 주인 없는 보물을 발견하면 찾는 자가 임자였거든요. 그래서 얼른 그는 그 보물을... 어, 누가 볼까봐 얼른 그곳에 묻고 집에 돌아가. 자기의 온 소유를 팔아서 그 밭을 사내고야 만다. 이게 이제 밭에 감추인 보아의 비유 내용이죠. 여러분, 오해하지 마십시오. 주님은 이 비유를 통해서 저와 여러분에게 오늘 윤리를 가르치려 하지 않으세요. 하나님 나라의 가치에 대해서 말해주려고 봄을 이야기를 하는 것이거든요. 괜히 이야기 듣고 혼자서 배합하면서 어, 물건을 발견했으면 주인을 찾아줘야지, 응? 어? 지가 찾으면 되나. 여러분, 이렇게 생각하지 마시기 바랍니다. 두 번째 나온 진주 장사의 비유도 똑같습니다. 45절과 46절도 우리 함께 읽겠습니다. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견함에 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 어떤 진주 장사가 너무너무 귀한 진주를 만난 거죠. 돌아가서 자기의 모든 소유를 팔아 결국 그 진주를 사냈다. 그리고 이 비유를 통해서 주님은 하나님 나라의 가치가 그만큼 크다 그렇기 때문에 우리가 그 나라를 대할 때 이런 태도로 살아야 한다는 라 것을 말씀하고 있습니다 자, 두 개의 이야기를 들으셨는데 공은 다시 우리들에게 넘어옵니다 그렇다면 여러분 주님은 이 비유를 통해서 하나님 나라에 대해서 무엇을 가르쳐주고 계십니까? 그리고 그것들은 오늘 저와 여러분의 삶과 삶의 태도에 대해서 무엇을 말해줍니까? 한네 가지 정도 묵상해보려 합니다 여러분 이 비유들을 통해서 우리가 알게 되는 하나님 나라에 대한 첫 번째 가르침은요 그 나라가 누구에게나 이렇게 다 주어지는 게 아니라 실은 감추어져 있다가 어느 날 갑자기 하나님이 택한 이들에게 하나님이 뜻하신 이들에게 드러나게 된다는 거예요 감추어져 있다가 드러난다 이게 첫 번째 포인트입니다 여러분 생각해 보십시오 저와 여러분에게 너무도 당연한 하나님 나라의 메시지가 아니던가요 그렇지만 그 메시지가 실은 어떤 이들에게는 전혀 들려지지도 않고 전혀 마음에 와닿지도 않은 황당한 메시지입니다. 생각해 보십시오. 창조 주 하나님께서 죽을 수밖에 없는 벌레만도 못한 죄인들을 위해 친히 이 땅에 내려오시고 십자가의 길을 가셨고 십자가에서 나를 대신해서 죽으심으로 모든 죄값을 치루어주셨고 우리를 구원하셨다는 거죠. 사흘 만에 죽음을 이기고 부활하셨고 승천하셨고 오늘은 성령님과 같이 우리 안에 거하고 계시며 그분은 다시 오실 것이고 결국 그날 모든 믿는 자는 영생복락에 믿지 않는 자는 영원형벌에 처하게 하신다 라는 스토리를 들으면 저와 여러분은 아멘 하고 당연한 것으로 받아들이지만 그때 그 메시지를 모든 사람이 듣고 모두 다 감동하는 것은 아니지 않느냐라는 말씀이에요 오히려 어떤 이들은 그 진리를 믿지도 않아요 아니면 감동하지도 않습니다 그 말은 그 진리가 그들에게 아직 발견되지가 않았다라는 뜻이죠 사실 여러분 그 감추어져 있던 보화가 갑자기 그 농부에게 발견되었다라는 기적은 저와 여러분에게도 이미 동일하게 일어났던 그일 은혜의 사건이었는 줄로 믿습니다 여러분 그 옛날 언젠가를 생각해 보십시오 어느 날 아주 우연히 저와 여러분이 여러 상황 속에서 예수님을 알게 되고 그보화가 저와 여러분들에게 드러나고 발견되었다는 것 이게 하나님의 은혜죠 여러분 그게 은혜인 줄로 고백하십니까? 네 전에 하영재 목사님 설교집에 보면 이런 예화가 등장하는 것을 봐요. 어떤 여인이 어쩌다가 한 남자를 만나서 사랑에 빠졌습니다. 그래서 별 생각 없이 그 사람이 좋아서 결혼을 했는데 시집을 가서 보니 그 집안이 예수를 너무너무 잘 믿던 집안이었다. 여러분 이게 축복이라는 거죠. 어떤 사람이 직장에 들어갔는데 직장 동료나 또는 사장님이 그리스인이었어요. 도 그래서 인사치레로 한 번, 두번 교회를 가주었는데 그러다가 그곳에서 하나님을 만나요. 그게 은혜라는 겁니다. 어떠세요 여러분? 저와 여러분 한국에 계실 때 예수 안 믿고 계시다가 너무너무 바쁘고 여유도 없이 살다가 어느 날 이민자가 된 후에 가끔 내 신세가 철양하기도 하고 한국말이 그립기도 하고 한국 사람도 그립고 김치도 먹고 싶고 유학생들 있죠 그래서 갑자기 교회를 찾아왔는데 그러다가 하나님을 만나게 되신 분 계시죠? 자수하여 광명 찾자 손 들어보십시오 제가 여기곳에 와서 만나게 된 오레곤 선교교회 이광천 장로님이라는 분을 만나는데 그분이 그러시더라고요. 한국에서 두네 분이 전혀 예수님을 모르던 분들이라는 거예요. 근데 이민 오다가 공항에 딱 내렸는데 누가 픽업을 왔죠. 그때부터 역사 시작된 거예요. 거기서 끌려가서 예수를 믿게 되고 집사가 되고 장로가 되고 우리 교단의 장로 부총회장까지 하셨대요. 그러면서 그게 은혜입니다라고 고백하는 걸 들었습니다. 그 이야기죠. 천국은 갑자기 발견되고 드러나게 된다는 거예요. 이런 예는 어떨까요? 우리 가운데 오랫동안 교회는 다녔지만 마음속에 감동이 없는 분 유아 세례도 받았고 찬송도 많이 알고 성경도 많이 듣고 다 잘하는데 정작 구원의 확신이나 예수 믿는 것에 즐거움이나 뜨거움이 없는 분들 말입니다 설교를 들어도 그 주에 그 얘기가 그 다음 주에 그 다음 주 얘기인 것 같고 도대체 목사님 무슨 얘기를 하는지도 모르겠고 어쩔 땐 도대체 말도 되지 않아 아유, 그걸 나보러 믿으라고 너무너무 졸립다 이렇게 생각하면서 신앙상을 해나가고 있었는데 그래서 야 내가 정말 이거 믿는 거 맞아? 내가 이렇게 정말 계속 그래도 돼? 그러다가 어느 날 주일아에 주의, 주일 아침에 정말 거짓말과 같이 이 모든 말씀이 갑자기 딱 한순간에 쫙 이해가 되고 들려지고 믿어지게 돼요 어, 목사님 하시는 설교은 모두 다 죄다 나들으라고 하는 것 같고 막 그렇게 됩니다 할렐루야! 여러분 그런 분 계세요? 한순간 눈물이 주르륵 흐르고 야 내가 더 이상 이렇게 예수 믿으면 안 되겠구나 제대로 믿어야 되겠구나 선한 욕심도 갖게 됩니다 저는 그게 어, 보화를 발견하게 되어지는 순간이라고 믿습니다 전국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 갑자기 발견된다는 거예요 여러분 하나님의 나라는 이것처럼 어느 날 저와 여러분의 인생에 발견되고 또 성큼 제 인생의 한가운데로 들어서게 되죠 첫 번째 특징이었습니다 두 번째 특징도 있습니다. 그것은 그들이 발견했던 이 하나님 나라의 가치가 너무너무 커서 이제 농부가, 이제 그 진주장사가 자기의 모든 소유를 처분해서 그것을 샀다는 거예요. 그게 너무너무 귀한 가치더라는 거죠. 사랑하는 여러분, 결국 오늘 예수님의 이 비유는 오늘 저와 여러분의 얻게 된이 구원이 오늘 저와 여러분이 소유하고 있는 이 하나님의 나라가 결국은 내 인생의 모든 것을 팔아서 사내야 할 만큼 그만큼 귀하고 가치있다는 라 것을 역설하고 있어요. 여러분 어떠세요? 동의하시는지요? 여러분은 여러분에게 주어지고 여러분에게 발견되어진 이 하나님 나라의 축복이 그만큼 가치 있고 그만큼 놀랍고 그만큼 대단하다는 라 것을 동의하시는지요? 음? 여러분 잘 모르시겠으면 그 이야기 속에 들어가 여러분이 그 보물을 발견한 농부가 되어보십시오 이게 웬일이야? 가슴이 뛰기 시작합니다 얼굴이 빨갛게 달아올랍니다 얼른 덥죠? 특별한 표식을 해놓으면 누군가가 발견할 수도 있잖아요 최대한 평범한 그런 땅처럼 보이게 놓고 서둘러 집으로 달려갑니다 왜요? 빨리 그 상을 사야 사야 되니까 누군가가 그 땅을 발견해서 사면 안 되니까 막 당황스럽게 여러분 저만 혼자 흥분하고 있죠? 열심히 달려갑니다 하지만 여러분 물론 조급함 중에 그가 막 당황하고 있을지도 모르겠어요 아 이걸 어떻게 하지? 이걸 어떻게 하지? 하지만 여러분 그럼에도 불구하고 그 얼굴에 베어나오는 자기도 감출 수 없는 미소를 바라보십시오 아무도 몰라요 오직 그만이 압니다 너무너무 기뻐요 가슴이 벅차올라요 왜요? 곧그 인생에 엄청난 역전의 드라마가 시작될 것이기 때문이죠. 아니, 그 드라마는 이미 시작됐습니다. 여러분, 그때 한번 생각해 보십시오. 그 순간, 내가 빨리 가서 저걸 사내야지 할때그 순간 그에게 지난 몇년 동안 지긋지긋하게 자기를 괴롭히온 빗장이 전혀 두렵지 않습니다. 그 순간에는 배고파서 징징대고 있는 집안의 아이들 전혀 걱정되지 않습니다. 아니 그 순간에는 그런 자기를 얕잡아 보거나 야, 왜 인생을 그렇게 사니? 야, 예수를 믿으면 적당히 믿어 왜 미친 것처럼 믿지? 그렇게 조롱하는 사람들의 말이 하나도 신경 쓰이지 않습니다 왜요? 그는 그곳에 엄청난 가치의 보물이 있다는 것을 알기 때문이죠 내가 이제 가서 그 땅을 사내기만 하면 와! 와! 얼른 가서 그 땅을 사야 되는 거죠 내가 그 보아를 딴 사람이 찾아내기 전에 어 다른 누군가가 가지면 안 되는데 내가 빨리 그 땅을 소유해야 하는데 내가 그 땅을 반드시 사야 하는데 각오하면 집으로 달려갑니다 여러분 이게 바로 하나님 나라를 발견한 사람들의 모습이라는 것입니다 이것이 바로 주님을 발견한 이들의 삶이에요 어떠세요? 여러분 과연 그 사람만큼 이렇게 가슴 벅차게 하나님 나라를 귀하게 여기며 욕심내며 살아가고 계십니까? 이 시간 저는 여러분께 그 하나님 나라의 희한한 계산법 하나를 말씀드리고 싶습니다 어떠세요 여러분? 여러분은 정말로 오늘 본문에 나오는 그런 귀한 하나님의 나라를 온전히 소유하며 살아가기를 원하십니까? 여러분 대답해 보세요 여러분 정말로 그 나라를 어떻게 해서든지 사서 꼭 여러분의 것으로 삼기를 원하십니까? 또 대답해 보세요 그렇다면 우리가 과연 얼마를 주면 그 하나님 나라를 살수 있죠? 우리가 그 하나님 나라의 가치가 얼마나 된다고 생각하십니까? 내가 얼마를 내야 그 땅을 내 것으로 삼을 수 있습니까? 함께 기억하기 원합니다 그 하나님 나라의 가치는 나의 모든 것 그만큼인 줄로 믿습니다 따라해 주십시오 나의 모든 것 그만큼이에요 여러분 이게 무슨 의미인지를 잘 들어보십시오 여러분이 가지고 있는 모든 소유 여러분의 모든 존재가 그 천국의 가치라는 것 그만큼 귀한 거예요 그래서 요 천국은 공평할 수밖에 없어요 어, 제 인생의 모든 재산이 500불인 사람은 500불 다 내놓고 사는 거예요 그런데 그 인생의 재산이 5빌리언인 사람은 5빌리언 다 내놓고 사는 거예요 그러니까 부자가 천국에 들어가기가 어려운 것이죠 저는 이런 이야기를 할 때마다 너무너무 기분이 좋아요 (웃음) 드려는 말씀이 이겁니다 하나님의 나라는 저와 여러분의 단순히 소유뿐이 아니죠 소유 내가 가지고 있는 모든 존재, 이 모든 것보다도 그 하나님 나라를 더 귀한 것으로 여기고 어떻게 해서든지 그걸 사내고야 하는 그런 가치를 아는 사람 정말로 심각한 사람, 그들의 것이라는 것입니다 다시 강조합니다 하나님의 나라는 자기의 모든 것을 팔아서 사야만 하는 나라예요 그러므로 저는 여러분께 대담하게 권합니다 여러분의 모든 소유를 다 파십시오 여러분의 존재를 다 내어놓으십시오 그리고 하나님의 말씀을 듣고 믿고 정말 예수 그리스도께서 하나님의 아들이요 내 인생과 가정과 교회의 주인이 되시고 나에게 영원 생명을 허락하신 영생복락 허락하신 그 분이십니다라는 진리를 반드시 사 내시기를 바랍니다. 아멘입니까? 물론 세상 사람들이 이걸 동의하지 않습니다. 오히려 그 사실을 믿는 나를 바보 같다고 흉보입니다. 적당히 믿어 왕따 시킬지도 몰라요 그러나 그러거나 말거나 나는. 모든 것을 다 내놓아 그 하나님 나라를 사내고야 맙니다 그것도 헐떡대면서 누가 먼저 사면 안 되는데 왜요? 나는 그 가치를 알기 때문인 거죠 동의하시죠? 태양을 본 사람은 더 이상 촛불에 연연하지 않습니다 이제는 하나님의 나라 엄청난 것을 발견했기 때문에 그걸 샀기 때문에 이제는 덜 중요한 이것저것에 대해서는 큰 미련을 두지 않습니다 하나님을 가졌는데 이제 더 이상 뭐가 문제냐 그 얘기예요 가장 귀한 보바, 보화 그 보배이신 예수 그리스도를 가졌는데 뭐가 대수냐? 그래서 예수 그리스도라는 보화를 발견한 사도바울이 그 전까지 있었던 모든 세상적인 자랑들을 다 배설물로 여길 수 있었던 것이죠. 삼증천을 보고 왔잖아요. 살짝 하나님의 나라를 보고 왔기 때문에 이제는 살고 죽고 이게 별로 의미가 없어요. 어느 쪽으로 가도 자기는 다 좋다 이 얘기를 하는 거예요. 빌립보서의 고백이죠. 나는 살아도 좋고 나는 죽어도 좋다. 오직 예수 그리스도 그분의 존경만 드러나기만 한다면 나는 아무래도 좋다. 뭐죠? 삶과 죽음을 넘나드는 것. 그것보다 훨씬 더 귀한 하나님 나라를 보았으니까. 진짜를 보았으니까 덜 중요한 욕망 같은 건 아무 의미가 없는 거예요. 그래서 나온 고백이죠. 나의 정과 욕심을 십자가에 못 박았다. 정말인 거예요. 그에 있어서나 남머지 문제는 그시덥잖은 것들이 아니라 남겨진 문제는 그 하나님 나라 표때 하나님이 부르신 그 부름의 상뿐입니다 왜? 거기 진짜가 있으니까요 따라서 이제는 그리로 향하여 열심히 달려가는 것이 남겨진 그의 얼마 남지 않냐는 인생의 관건이 되었습니다 드리는 말씀이 이거예요 여러분 하나님의 나라가 그만큼 대단하다는 것을 이해하시고 동의하시라는 거예요 하나님 나라가 그만큼 가치 있습니다 여러분 이 시간에 하나님께서 어떻게 해서든지 하나님 나라의 일부를 천국의 일부만이라도 저와 여러분에게 보여주시기를 축원합니다그 맛을 보면 여러분 덜 중요한 건다 내려놓게 되는 거예요 정작 중요한 싸움을 하는 거죠 그들이 오늘 본문에 나오는 진주장사요 농부라는 거예요 전 재산을 다 내어놓고 그 땅을 사내는 거죠 전부를 다 내어놓고 그 진주장사를 사내는 거죠 축복합니다 저는 사랑하는 우리 유년 가족들 모두가 오늘 본문에 등장하는 이런 이상한 사람 가치가 바뀐 사람 세상이 감당치 못한 그러는 사람들이 되시기를 바랍니다 왜요? 하나님 나라가 더 크니까요 세 번째, 예수님의 이 비를 통해서 우리가 알수 있는 것은 그 귀한 하나님 나라를 발견하고 엄청난 가치를 알게 되었다면 이제 저와 여러분은 반드시 매일매일 현재형으로 하나님 나라를 반드시 소유하고 하나님 나라의 원리와 방식대로 살아가리라 분명한 결단을 해야 된다는 거예요 결단의 부분입니다 뭔가를 하셔야 된다는 거예요 여러분 보십시오 그것을 발견한 이후에 이 농부와 진주장사가요 마음속으로만 야 너무너무 귀하구나 하지 않았습니다 대신에 그들은 집으로 달려가서 뭔가를 정말로 했습니다 뭘 했습니까? 자기의 모든 소유를 정말로 팔고 그땅그 그 주인에게 가서 땅을 사고 그 진주를 사냈어요 정말로 결단하고 정말로 했고 그리고 그 열매를 땄다는 거죠 왜 그럴까요? 그게 귀한지 정말 알았으니까 그런데 여러분 생각해 보십시오 만일 오늘 스토리가 그것까지는 갔는데 만일 그것을 안 했다 예를 들어 그날은 마음이 막 뛰고 흥분했었는데 그 다음날 일어나니 마음이 변해서 에이 귀찮다 그 봄을 그냥 복 있는 누가 가져가라 그래라 난 그냥 지금처럼 살란다 했다면 여러분 이건 뭡니까? 그 보아는 진짜 보아입니까? 가짜 보아입니까? 이게 어렵습니까? 그건 진짜가 아닌 것이죠. 여러분 이 이야기는 저와 여러분에게 이런 질문으로 되돌아옵니다. 그렇다면 오늘 과연 저와 여러분에게는 하나님의 나라가 그만큼 가치 있는 나라로 다가오고 있습니까? 여러분 이 질문에 심각하게 대답하십시오. 내가 오늘 하나님 나라를 소유하고 누리고 있는데 그만큼 간절히 하고 있냐는 거예요. 정말로 그렇게 하고 있냐는 거예요. 그 다음날 일어나서 마음이 변하였냐는이 질문입니다. 저와 여러분의 삶에 예수를 믿는데 그만한 결단이 있으시냐라는 도전이에요. 여러분 대답하십시오. 오늘 저와 여러분에게는 그 하나님 나라를 사내기 위해서 내려놓는 것, 포기하는 것, 팔아버리는 무엇인가가 과연 있습니까? 없습니까? 좀더 쉽게. 여러분, 지금 저와 여러분은 오늘 현쟁으로 지금껏 하나님의 그 나라를 얻어내기 위해서, 사내기 위해서 무엇인가를 내려놓으셨습니까? 혹시, 아, 그래 참 귀한 보물이지. 지적으로는 동의하지만 실적으로나, 실제로는 적 아무것도 내려놓은 것이 없지는 않으십니까? 혹시 그렇다면, 진짜 그렇다면 동의는 해요. 내가 믿는 것 같아요. 가장 귀한 것입니다라고 고백하지만 진짜로 아무것도 안 하고 있다면 저와 여러분이 믿는 하나님 나라를 진짜 하나님의 나라라고 부를 수 있을까요? 오늘 나는 정말로 그분과 그분의 나라를 신앙하고 있는 것일까요? 주 예수보다 귀한 분은 없네. 예수밖에 없네. 그 찬양을 부를 때 우리들의 마음은 진짜냐는 거예요. 여러분 하나님은 그 하나님의 나라를 저와 여러분에게 주기 위해서 하나밖에 없는 독생자를 포기하시고 그 예수님도 당신의 하늘 영광과 보좌와 생명까지도 포기하셨습니다. 그리고 당신의 죽음을 내어놓고 저와 여러분의 생명을 사주셨죠. 사주셨어요. 속량, 속죄. 그런데 여러분 저와 여러분은 그 예수님의 그 하나님 나라를 소유하고 제대로 믿기 위해서 무엇을 파셨습니까? 여러분은 저와 여러분은 그 예수님을 위해서 어떤 대가를 지불했습니까? 여러분 알고 계신 거 말고요 뭘 행하셨냐 그 질문입니다 예수님은 저에게 너무너무 귀하신 분입니다 구세주입니다 라고 고백하는 것 말고 그 예수 그리스를 도 위해서 여러분 정말로 포기하고 내려놓은 게 있으시냐는 거예요 뭘 주고 그 나라를 사 내셨냐는 것이죠 여러분 아세요? 그분을 위해서 내가 포기하는 것만큼이 저와 여러분에게 있는 하나님 나라의 가치입니다 주님은 천국은 여러분에게 있어서 그만큼의 가치가 있는 거예요. 따라서 그분을 위해 그 하나님 나라를 위해서 내가 양보한 것이 별로 없다라고 생각되신다면 여러분 이 도전 앞에 서시길 바랍니다. 그렇다면 나는 아직 그 하나님의 나라를 정말로 발견한 사람이 아닐 수도 있습니다. 여러분이 구원받지 못했습니다. 이런 얘기하는 것이 아니죠. 여러분 그 나라를 내가 잘 가장 소중한 것으로 여기고 믿고 있다라고 얘기하지만 내가 그 나라를 위해서 무엇인가 내려놓고 가장 소중한 대가를 치르지 않았다면 그건 아직. 천국이 아닐 공산이 큽니다 그렇다면 그건 내가 생명을 내어놓으면서까지 꼭 가야 할 내가 반드시 소유해야 될 천국은 아닙니다 그렇다면 그때 그 하나님 나라는 내 머릿속에 이상적인 관념일 수는 있어도 언젠가 내가 한번 방문하겠지 생각하는 디즈니랜드나 하와이의 관광지 정도일 뿐입니다 그렇다면 생각해 보십시오 거기에는 생명의 역사 일어날 수가 없어요 혹 구경하는 관광객 내가 될수 있어요 흉내내는 배우는 될수 있어요 하지만 진지한 사명자들과 순교자들과 대가를 치른 헌신자들은 없습니다. 기억하십시오. 하나님의 나라는 내삶의덜 중요한 것들을 팔아버리는 아니 다 팔아버리고야 말리라 그리고 그 밭을 반드시 사내고야 말리라 결단과 행동이 있어야만 살수 있는 나라입니다. 마지막 포인트. 그러므로 여러분 이 결단은 결코 쉽지 않습니다. 여러분 오늘 우리가 본문에 나오는 하나의 나라의 가치를 정말로 알게 되고 그 특징을 듣게 되었어요. 그러고 나서 이제 정말로 그 원리와 가치들을 실천하면서 내 삶으로 그것을 구하면서 살아나가는 것은 말처럼 쉽지 않다는 것이죠 결코 쉽지 않아요 우리가 그 원리대로 살아요? 우리가 그것을 소유하고 들중한 것을 내려놓는 것은 정말 장난이 아닌 거잖아요 이유가 있습니다 우선 여러분 하나님 나라의 원리와 가치는 오늘 이 세상에 있는 그것들과 거치는 것이기 때문에 그렇습니다 아 내가 하나님 나라에 들어섰구나 이제는 이것을 가장 소중히 여기고 내가 이 원리에 따라서 이 가치를 붙들고 살아야 됐구나 결단했어요 그런데 그리고 나서 예수께서 그러면 이렇게 살아라 요구하시는 것들이 굉장히 버겁습니다 왜? 예수님은 구경꾼 대충 따라오는 사람이 아니라 제자를 부르셨거든요 그러니까 예수님께서 그렇게 말씀하시는 거죠 가장 간단한 거 예를 들어보죠 산상순에 나오는 것들 중에 오리를 가자고 하는 사람에게 얼마를 가져라? 십리를 가져라 여러분 이게 가장 단순한 거죠 혹시 착한 분은 그 정도는 할수 있을지 모르겠어요 그런데 요즘 그것도 쉽지 않잖아요 우선 귀찮아서 하기 싫어요 혹시 조금 그 사람을 잘해주면 더 잘해달라고 뭘 요구할까 봐 부담스럽습니다 잘 안해줘요 왼쪽 뺨을 맞고 오른쪽 뺨을 내어놓으려고 하니 부하가 침이잖아요 형제와 화평하기 위해서 먼저 악수를 하려고 손을 내밀려니 자존심이 상하잖아요. 내가 지보다 못한 게 뭐가 있어? 뭐라고? 일은 번씩 일곱 번이라도 용서하라고? 한 번, 두 번, 세 번까지는 내가 눈딱 감고 용서하지만, 네 번부터 용서한다고 계속 해주면 그 사람이 날 뭐로 보겠어? 형제를 위해서 목숨을 내어주라고? 그게 가장 긴한 말씀이야? 여러분, 이게 우리들에게 있는 실제적인 어려움 아니던가요? 그게 하나님 나라의 가치와 원리 그리고 오늘 이 땅에 있는 가치와 원리 사이에 있는 차이에요 그러니 여러분 하나님 나라를 소유하기 위해서 내걸 모두 다 내어놓고 맞바꾼다는 것은 보통 어렵지 않습니다 목사님 알죠 그래서 뭘 어떻게 하라는 거예요? 그걸 답을 좀 말해주세요 혹시 화가 나시는 분 계십니까? 다 맞아요 목사님 말씀 다 맞아요 나 정말 그렇게 했습니다 그게 내 성적표예요 나 그래요 그런데 그렇기 때문에 교회 온것 아닙니까? 어떻게 해야 합니까? 예, 드디어 저와 여러분 결국 나누려가는 권면 앞에 함께 서게 되었네요 바로 그 순간 사랑하는 여러분 이 하나님 나라의 몇 가지 중요한 진리를 알게 된 저와 여러분들 빨리 그 순간에는요 이 갈등이죠 그 순간에는 내가 누군지 하나님 나라가 얼마나 귀한 것인지 하나님 나라의 백성에 대해서 그 가치를 쫓아가는 내가 얼마나 소중한 일을 하는 것인지를 빨리 되뇌이시기를 권합니다 여러분 지금 우리가 어디서 있는지를 보세요 그래야 된다는 걸 알아요 그렇게 가고 싶어요 그런데 그게 잘안 돼요 어떻게 하자고요? 빨리 되뇌이자는 거예요. 내가 누군지 하나님 나라가 얼마나 귀한 것인지 그리고 하나님 나라의 백성에 대해서 그렇게 하는 것이 얼마나 소중한 일인지를 되뇌이자는 거예요 빨리 생각해 보는 거예요 여러분 우리가 이 말씀을 믿잖아요 아, 나는 정말로 예수님을 믿지 나는 천국을 믿지 나는 하나님 나라가 귀하다는 것을 알지 내가 정말로 그렇게 살아야 되는 것이 맞지 우리 그건 알잖아요 여러분 아시죠? 그건 알잖아요. 그러면 빨리 그걸 되뇌는 거예요. 하나님, 제가 하나님 나라의 백성이잖아요. 제가 이가치와 원리를 내 삶을 주고 바꿔야 되는 거 맞잖아요. 그러니 주님 잘안 되는데 도와주십시오. 여러분 놀라운 것은 우리가 그 순간 정신을 차리고 하나님 나라의 백성으로 하나님께 도움을 구하면 비록 잘안 되지만요. 비록 힘들지만요. 내가 정말로 그걸 깨닫고 그렇게 순종하려고 하면 그 모습을 보시고 너무너무 기뻐하시는 보혜사, 우리를 도우시는 성령께서 그 순간 우리들을 도와주신다는 것입니다. 여러분 그때 성령께서 우리를 도우시면 놀라운 일이 일어나기 시작합니다. 전에는 말도 되지 않는다고 생각했던 것을 생각나게 하시고요. 내가 절대로 내 스타일이 아니야 순종할 리가 없다고 라 생각했던 것을 순종할 수 있는 힘도 주시고요. 결국은 그분이 나로 하여금 그 열매를 하게 하고 따게 하시더라는 것. 성령께서 주시는 힘이요 성령이 주시는 지혜요 생각이요 열매입니다 그리고 비록 부족하지만 나는 아직 완벽하진 않지만 하나님의 나라를 그만큼 주려하고 그걸 인정하고 애통해하면서 잘 안되지만 포기하지 않고 그 방향으로 나아가려고 순종의 실험을 계속해 가려는 씨름그 방향이 바로 하나님 나라를 향해서 여정을 떠나는 우리들 믿음의 싸움이라는 거죠 여러분 이게 믿음의 경주인 줄로 믿습니다 덜 중요한 싸움이 아니에요. 이거예요. 내가 정말 진짜냐. 그 싸움이에요. 그들이 바로 하나님의 백성이요그 선한 싸움을 위해서 부르심을 받은 이들이 모여있는 공동체가 우리 유니온 교회인 줄로 믿습니다. 여러분 몇주 계속 반복하고 있습니다. 교회가 무엇입니까? 교회는 비록 이 땅에 있지만 그 하나님 나라의 가치와 원리대로 존재하고 행동함으로이 세상 사람들에게 있어서 하나님 나라가 저런 것이구나 라는 것을 보여주고 그들을 그 교회로 초대함으로 결국 하나님 나라를 확장해가는 하나님 나라의 전진기지입니다. 좀 길죠? 한번 따라서 고백해 주십시오. 유니온 교회는 하나님 나라의 전진기지입니다. 우리 교회는 하나님 나라의 가치를 따릅니다. 믿습니까? 여러분, 교회에는 무엇보다도, 무엇보다도 하나님 나라의 가치가 가장 중요하게 여겨져야만 합니다. 우리 교회 가장 중요한 것은 담임 목사의 목회 철학이 아닌 것이죠. 또 목회 방향 그런 것 아니죠. 하나님 나라의 가치입니다. 목사가 해야 되는 가장 중요한 일은 하나님 나라의 가치가 현재형으로 우리 교회에게 무엇을 요구하고 있는지를 우리 성도들에게 무엇을 요구하고 있는지를 계속해서 설득해내는 일이고요. 우리가 함께 그 가치를 따라가는 것이죠. 이게 하나님 나라의 가치구나. 이게 하나님 나라의 원리구나. 그게 가장 중요하다는 거예요. 아니 우리 교회의 존재 방식도 똑같습니다 하나님의 나라는 그 나라의 가치대로죠 연약한 자가 있을 때 강한 자가 연약한 자를 섬기게 되어 있어요 그래서 낮아지기 서로 먼저 낮아져서 가장 드러나지 않은 하찮은 일을 먼저 하려고 욕심내고 애를 쓰는 그게 하나님의 나라의 존재 방식이죠 그러면 그런 교회에 하나님의 나라가 아직 완성되지는 않았지만 이미 이루어져서 우리 눈앞에 펼쳐지게 되는 줄로 믿습니다 여러분 이게 초대교회의 존재 방식이었죠 초대교회의 매력이 그것이었죠. 그게 전도 방식이었어요. 와, 교회, 그리스도인들 끝내주네. 세상에 감당하지 못하는 가치를 보여줍니다. 그때 일본 순사가 최건능 목사님을 고문하면서 야, 이 예수쟁이야. 예수가 진짜라면 천국을 보여봐 했을 때 천국 본점은 내 소관이 아니요. 천국 지점은 여기 있습니다. 당당히 자신의 가슴을 펼쳐보였던 이유가 있습니다. 사랑의 원자탄 손양원 목사님이 사랑하는 두 아들을 죽인 공산당원을 자기의 양자로 삼을 때 거기에 하나님 나라가 펼쳐집니다 하나님 나라의 존재 방식이에요 직분을 먼저 받은 자가 믿음이 연약한 자들을 섬기는 교회 그때 하나님 나라는 우리 교회의 공동체 안에 임하게 될 겁니다 우리 가운데 먼저 예수 믿은 분들이 나보다 늦게 예수 믿기 시작한 이들을 사랑하고 섬기는 일을 하는 게 하나님 나라의 가치의 원리라는 거예요 쉽지는 않아요 여러분 저와 여러분이 하나님 나라의 백성으로 사는 것은 예수님을 따라서 산다는 것은 누구나 박수 쳐주는 길을 폼잼에 걷는 게 아닙니다 대신에 우리가 그리스도인으로서 하나님 나라를 추구하는 삶을 산다는 것은 내가 하기 싫은 일을 하고 내가 자존심 상하는 말을 먼저 고백하고 바보 같아 보이는 일을 내가 먼저 겸손히 행함으로 참저 사람 바보같이도 예수 믿는다라는 말을 듣는 것입니다 저는 그게 예수님 행하신 일이라고 분명히 믿습니다 자기 자신을 십자가에 못 박는 일이라고 믿습니다 그리고 아무도 알아주지 않아도 빈정된다 할지라도 우리는 그 가치를 따라가다가 하나님과 눈을 마주치고 씨 웃고 찡긋 그분의 윙크에 미소로 화답하는 여정인 것이죠 저는 오늘 설교의 결론을 그일 말입니다. 하나님 나라의 가치를 따라가는 것이 너무너무 어렵고 좁은 문이요 좁은 길이지만 우리 여러분 함께 격려하며그 길을 계속해서 가시죠 라고 믿음의 격려를 하려고 하는 것입니다. 21세기 우리가 싸우고 있는 일은 그 일입니다. 힘들어요. 솔직히 그렇게 살기가 쉽지 않아서 모르는 척하고 싶어요 오늘 목사님의 설교도 듣고 동의는 하지만 요 시간만 넘기고 싶어요 하나의 나라의 가치와 원리를 드러낸 인생을 살려면 힘들어요 그런 교회를 세우려면 세상의 흐름과 같이 반할 때가 많이 있습니다 그러니 하기 싫어요 세상에서 통용되어지는 가치를 교회에서 통용하기가 훨씬 더 쉽다는 것을 아십니까? 그러니까 꾀가 나죠 그러나 이 아침에 저는 사랑하는 여러분과 함께 하나님 나라를 발견하고 그 나라의 가치에 우리들의 모든 존재와 소유를 되팔아 그걸 하자는 말씀을 드리는 겁니다 그럼에도 불구하고 그 미련의 길을 함께 가자는 것입니다 왜? 그게 주님이 기뻐하시는 원리이기 때문이죠 오늘 말씀을 되뇌어보세요 천국은 마치 밭에 감추인 보화를 보고 모든 소유를 팔아 그별볼이 없어 보이는 어? 그런 땅을 사내는 사람 같으니 천국은 마치 귀한 진주를 발견해서 자기 모든 소유를 팔아 딴 사람들이 아쟤왜 저래 하더라도 사내는 진주 장사와 같다는 거예요. 여러분 천국은 마치 너무너무 많잖아요. 잃어버려진 양한 마리를 위해서 아흔아홉 마리 양을 두고 간다는 거예요. 여러분 세상적인 가치로 이런 바보 멍청이가 어디 있습니까? 그래 아흔아홉 마리를 잘 기파는 게 중요하지 그걸 두고 내려 가서 한 마리를 찾아 그렇게 헤맨다 이런 이야기는 끝이 없습니다. 그러나 여러분 교회사를 보십시오. 쉬운 싸움을 내려놓고 바로 이 승산이 없어 보이는 미련한 싸움을 한 사람들이 여러 등장하고 그런 이들을 통해서 하나님은 당신의 나라를 세워가고 당신의 나라를 확장해 가셨습니다 하나님은 오늘도 그러한 인생들과 그런 교회 공동체에 목말라 하고 계시죠 여러분 우리들에게 오늘 바로 그 소원이 있기를 바랍니다 여러분 하나님의 나라는 거저 얻어지지 않습니다 하나님의 나라는 오직 하나님의 은혜로 그 가치가 드러났을 때 얼른 달려가 자기의 모든 소유를 주고 실제로 그 나라를 사내는 결단과 행동이 있는 이들을 통해서만 얻어집니다. 그리고 그 나라는 참 어렵지만 진심으로 결단하고 순종하는 일을 통해서 확장되고 있습니다. 여러분 분명히 말씀드려요. 그 문은 좁습니다. 그 길은 좁습니다. 때로는 사람들이 조롱하기도 합니다. 지금이 어떤 세상인데 그렇게 한다고 교회가 돼? 그렇듯 미련한 같이 싸움을 해? 아니 한 마리가 뭐 99마리보다 더 중요해? 그걸 찾으러 가? 빈정될 수도 있어요. 그러나 이 하나님 나라의 맛을 본 사람은 전혀 괜찮습니다 내가 그 일은 한 말이었는데 하면서 참고 또 참습니다 그러면서 우직하게 그 길을 가지만 우리 입에는 미소가 삐져나옵니다 이 사람들아 조금만 기다려봐라 깜짝 놀라게 될 것이다 그러고는 묵묵히 우리 인생 전부를 들여 그 밭을 사내는 겁니다 그 진주를 사냅니다 그리고 딴 사람은 아직 몰라도 몰라서 그러는 거니까 엄청난 보호하신 예수 그리스도 그분으로 인하여 기뻐하고 즐거워합니다 그분이 나를 알아주시면 됩니다 그분이 나의 이땀 흘림을 알아주시면 됩니다. 그분만으로 행복하고 그게 하나님의 나라인 것이죠. 워싱턴을 방문했는데 새롭게 조성된 그 한인타운에 굉장히 인기 있는 설렁탕 전문점이 하나 있었어요. 그집 이름이 간판이 잊혀지지가 않아요. 뭔지 아세요? 설렁탕 전문점인데요. 이름이 미련곰탱이었어요. 전 그런 도대체 무슨 생각으로... 왜 그런 이름을 고수했을까? 혼자 생각해 볼때 이거죠. 미련하게 이 설렁탕 하나로 승부를 내겠다는 라 고집을 미련 봄탱이에다가 담아놓은 것이죠. 여러분, 유니온교회가 뭘로 승부를 하시겠습니까? 사랑은 여러분, 여러분의 인생을 들여서 하나님 앞에 믿음의 싸움을 하는데 뭘로 승부를 하시겠어요? 여러분, 우리가 숫자로 승부를 하시겠어요? 여러분, 우리가 돈으로 승부를 하시겠어요? 여러분, 저와 여러분이 유명세로 승부를 하시겠습니까? 아니죠. 그 하나님 나라의 원리, 하나님 나라의 가치죠. 그분을 가장 사랑하고 영혼 사랑하는 거 쉽지 않아요 영혼을 사랑하고 겸손하고 인내하고 온유하고 극휼을 가지고 순종하고 희생하고 충성하고 섬김이 있고 그것들로 승부를 하는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 미련곰탱입니다 쉽지 않아요 하지만 그 싸움을 감당하는 이들 주님은 미련곰탱이라 하지 않습니다 가장 지혜롭다 하십니다 그들은 자기의 소유를 팔아 하나님의 나라를 사내는 이들이기 때문이죠 그들은 덜 중요한 것을 내려놓고 가장 귀한 것을 붙드는 이들이죠 사랑하는 여러분 축복합니다 저와 여러분의 인생을 들여서 그 싸움을 잘감당함으로 이제는 여러분 한분한 한 분이 그 비유를 바라보는 게 아니라 하나님이 보실 때 저와 여러분의 인생과 우리 교회 자체가 하나님의 나라를 드러내 보여주는 아름다운 비유들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다